1: vamos a proceder a brindar el parte informativo número 102, correspondiente al día 23 de junio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Uno, informamos que en las últimas 24 horas no se han detectado casos positivos de coronavirus en la provincia. 2. al día de la fecha no se reportan casos sospechosos en la provincia. Sin perjuicio de ello, se continúa con la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos. Tres, en razón a lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha con 47 casos positivos a coronavirus diagnosticados, tres mujeres y 44 varones. La totalidad de estos pacientes continúan internados en el hospital interdistrital de la contingencia COVID-19. ...que funciona en el Hospital Interdistrital Evita... ...encontrándose todos ellos en buen estado general. De ellos, 37 evolucionan sin síntomas a la fecha... ...y 10 evolucionan con síntomas leves. Entre estos últimos se encuentra el paciente de 61 años que presentaba síntomas moderados y que debido a su evolución favorable ha pasado a sala general. 4. con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2.367 los test realizados en la provincia con una positividad del 1.99% 5. Se informa que en el día de ayer personal científico del Instituto Malbrán validó la segunda cabina de seguridad biológica del laboratorio de biología molecular del hospital de alta complejidad Juan Domingo Perón. De esta manera, se logra duplicar la capacidad de procesamiento de muestras biológicas del laboratorio, tanto virales como bacterianas, lo cual permite, en este caso particular, duplicar la capacidad de análisis para detección de casos de coronavirus. Seis, fueron controladas 18.000 830 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas dos mil, dos, perdón, 240 personas por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 8.828 vehículos y se secuestraron 72 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente se han secuestrado en el día de ayer 8 automóviles y 45 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 177 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 7. La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó en el día de ayer tareas de control y fiscalización en 10 comercios de la ciudad capital, labrándose 7 actas de infracción. En relación a los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se inspeccionaron 19 comercios, labrándose 15 actas de infracción con decomiso de 304 kilogramos de mercadería vencida, y clausura de 6 locales por venta de bebidas alcohólicas, y atención fuera del horario habilitado. 8. Con respecto al brote de dengue... Informamos que en la última semana fueron reportados tan solo 31 casos nuevos, totalizando a la fecha 4.518 casos positivos acumulados. Esto significa una reducción de la incidencia de los casos nuevos del 94% ...con respecto al pico de la última semana de abril. Este sostenido descenso de la curva de contagio... ...nos indica que debemos perseverar en los trabajos de prevención y mitigación... ...a lo cual debe sumarse el compromiso de todos los vecinos en la eliminación... ...cada tres días, de los recipientes que puedan contener agua... ...que favorezcan la presencia del mosquito y la utilización... ...sistemática de larvicidas en las reservas de aguas domésticas. 9. En el día de mañana, miércoles 24 de junio... ...continuará la fumigación espacial contra el dengue en Laguna Neinec, ...Laguna Blanca, El Espinillo, Buenavista, Clorinda... ...Pirané, Estanislao del Campo, Ibarret, Ingeniero Juárez... ...y Formosa Capital. A su vez... El trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación continuará en los mismos barrios y localidades mencionados en el día de ayer, sumándose además el barrio Divino Niño de la ciudad capital. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial se realizará en el barrio Los Inmigrantes de Formosa. 10. Con provincianos... La información que nos llega sobre la pandemia a lo largo y ancho del mundo... ...marca una clara realidad. El virus no da tregua y no descansa. Muchos países que apresuraron aperturas o relajaron los controles... ...y el cumplimiento de las medidas sanitarias, debieron dar marcha atrás... ...por el aumento acelerado de casos. Esta realidad nos demuestra que la lucha que estamos librando contra el virus... ...debemos mantenerla en el tiempo, sin bajar los brazos en ningún momento... ...ya que es la mejor manera de hacer valer todo el esfuerzo realizado hasta ahora. Asumir este desafío de manera sostenida e incorporar... Hábitos de cuidado en nuestra vida es la mejor garantía que podemos tener para cuidar la salud y la vida de todos y de todas. Los aspectos económicos que acarrea la pandemia, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará información al respecto.
0: Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Queremos informarles hoy en primer lugar sobre un nuevo protocolo relacionado con el transporte. Los protocolos de transporte son aquellos que rigen esta actividad. Por ejemplo, para los camiones que transportan cargas internacionales, aquellos que desde Chile van a Paraguay o a Brasil y de Paraguay o Brasil por la ruta 11 hacia los puertos argentinos utilizando las rutas de nuestra provincia para ellos hay un protocolo nacional muy exigente que nosotros tenemos que velar para que su aplicación sea también muy estricta luego tenemos un protocolo de cargas para los transportes extraprovinciales estos son aquellos vehículos de carga que vienen de otra provincia, vienen a Formosa a entregar mercadería y luego regresan a su respectiva provincia. Ellos también tienen un protocolo muy exigente, por ejemplo, tienen una ruta preestablecida como hoja de ruta al ingreso a nuestra provincia, no se pueden apartar de esta hoja de ruta, es decir, no pueden ir a otra localidad, no pueden ir a visitar amigos no pueden, tienen que transitar por el trayecto que tienen en su hoja de ruta por ejemplo, si ingresa el camionero con un acompañante necesario para manipular las cargas a la salida de nuestra provincia debe salir con ese acompañante no puede subir otro y no puede dejar ese en Formosa como él quiera digamos esto es un protocolo que se está cumpliendo en forma también muy estricta y el tercero, que es el que nos ocupa hoy, es el protocolo de control, control domiciliario de los transportistas formoseños, es decir, trabajadores del volante, camioneros, que debemos cuidarlos, son ellos los que nos traen todos los días los alimentos, los medicamentos, el combustible, como el amigo que acá se saca la selfie delante de su camión, pero también... Él debe tener la responsabilidad social necesaria para cuidar a su familia, a sus amigos, la gente de ese barrio, es decir, cuidarnos entre todos. Los objetivos de este nuevo protocolo son reducir el riesgo de transmisión comunitaria, ejercer un control y un seguimiento sanitario de los transportistas cuidando la salud personal, familiar y comunitaria. ¿Cómo se implementa este protocolo? Hay un equipo de 50 jóvenes voluntarios, son estudiantes de ciencia de la salud y enfermeros, están organizados en tres grupos con una coordinación multidisciplinaria e intersectorial, tres grupos que cubren toda la geografía de nuestra ciudad capital. Ellos son los encargados de visitar a 200 40 transportistas que tenemos en el padrón para informar, relevar el estado de salud y realizar el seguimiento correspondiente. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer con una serie de planillas, a título de ejemplo esta es una, donde va la información de exposición y antecedentes del viaje, es un historial, digamos, del transportista. También van a llenar ellos... ...otra planilla de control que es semanal del registro de los signos vitales de este transportista. Estos muchachos utilizan equipos de bioseguridad... ...y también van a exigir a la persona que entrevistan el uso del barbijo. Se realiza control de temperatura, se completa la planilla semanal de registros... ...y le entregan folletería instructiva no solamente al camionero, sino para toda su familia. Por eso es que solicitamos la máxima colaboración para con estos voluntarios cuando los visiten a ustedes. Y no se olviden de que cuando ingresan a nuestra provincia seguimos vigente con la cuarentena. Es decir, que haya ingresado a la provincia no significa en absoluto que puede luego salir de su vivienda cuando quiere y a donde quiere. Si tiene que salir, tiene que ser por aquellos motivos justificados y tendrá que pedir cuando corresponda la autorización pertinente a este consejo. Con respecto a otro tema, el pago de las IFE 2, Banco de Formosa, por sucursales, hoy 23 de junio, terminación del DNI en dos terminan con la inicial del apellido de la M a la Z mañana 24 de junio, terminación de DNI en 3 con las iniciales del apellido de la A a la Z en capital siempre se pagan en las cuatro sucursales Circuito 5, Gunisque, la sucursal de las Américas, en la avenida Néstor Kirchner la de la calle Mitre, hoy 23 de junio, 1.645 beneficiarios la IFE 2 también se abona en todas las sucursales del interior del Banco de Formosa. En todas estas localidades donde el banco tiene sucursal, hoy se abonará a 1.523 beneficiarios. Con respecto a la, al operativo de la IFE 2 que se hace en las localidades que no tienen sucursales, aquí nos están dando un ejemplo nuestros comprovincianos de Villa 213. Si ustedes ven, están todos con la medida de bioseguridad obligatoria... ...que es el uso del barbijo, pero también mantienen la distancia social obligatoria. Otro ejemplo del trabajo interdisciplinario, aquí en Villa 213... ...se ve al fondo de la imagen personal de salud pública... ...un personal de seguridad de la policía con todos los elementos correspondientes... ...tiene guante, tiene barbijo... Aquí sentado, un empleado del banco ayudando a los beneficiarios a completar datos de la planilla obligatoria que tienen que llenar. Después también hay personal de la municipalidad, es decir, muchos formoseños están trabajando para llevar adelante estos operativos. Por eso es que pedimos siempre la máxima colaboración posible. Esta es otra imagen de Pozo del Tigre de esta mañana a primera hora cuando todavía no habían comenzado los pagos, esta es una imagen común, a las 6 de la mañana, son los empleados y empleadas del Banco de la Provincia de Formosa que ya instalaron sus equipos informáticos a la red provincial de informática que cubre toda nuestra provincia, y a partir de allí hacen las pruebas correspondientes y comienzan a abonar a los conprovincianos. Repito, es esto una imagen de hoy, de primera hora de Pozo del Tigre. La IFE-2, Banco de Formosa, entonces las localidades que tienen este operativo especial de pago, hoy se completa en la localidad del Espinillo, lo que llamamos el Corredor Este, mañana vamos a la localidad de Misión Tacaglé. El Corredor Oeste, hoy 23 de junio, la localidad de Pozo del Tigre, mañana 24 de junio, la localidad de Laguna Yema. ...lo que es el Corredor Sur, hoy 23 de junio se completan los beneficiarios de Villa 213... ...y mañana 24 estamos en Mayor Villafañe. El pago de la IFE por CBU, hubo un cambio de ANSES de ayer a hoy... ...es simplemente que ha sumado la terminación de DNI a dos números por día... ...entonces en lugar de 10 días de pago va, con, va a terminar las acreditaciones... ...en los CBU en cinco días. La asignación por embarazo, hoy los documentos terminados en ocho, mañana los terminados en nueve... ...y esta es una imagen de... Un... Con
1: relación a la evolución francamente favorable que tienen todos los pacientes que tenemos internado en el hospital interdistrital Evita... Nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará mayores precisiones. Doctor. Muchas
2: gracias. Buenos, buenos días. Bueno, con respecto a los pacientes que tenemos, están internados o en la mente el hospital interdistrital, que son de los 47 pacientes, de ellos estamos comentando que 10 están, continúan sintomáticos, el resto de los 37 están asintomáticos, ningún síntoma en particular, algunos que habían estado con síntomas se fueron, ya no lo tienen y nos quedan 10 pacientes todavía con algunos síntomas. Entre esos síntomas son todos leves, ¿a qué nos referimos leves? Como siempre comentamos todos los días, son apenas unas molestias como congestión, algunos pocos tienen tos, pero la mayoría, ya muy poquitos, eh, uno o dos pacientitos nada más tienen un poco de tos que debe estar relacionado principalmente por esa congestión nasal algunos también refieren dolor de cabeza ¿sí? y ninguna otra sintomatología relacionada más eh, con el coronavirus hay dos pacientes que sí hicieron, eh, tuvieron episodios de diarrea pero hasta ahora parece que fue autolimitado así que en eso está, se está estudiando en particular y con respecto al paciente que había estado categorizado como cuadro moderado por sus infiltrados en las placas que había tenido inicialmente cuando fue su pase a la terapia intensiva con requerimiento de oxígeno permanente. Bueno, esos infiltrados pulmonares se han mejorado sustancialmente, prácticamente tiene normal la radiografía de tórax. A su vez ese requerimiento de oxígeno que iba cada vez en menor cantidad, en el día de ayer se iba probando retirar el oxígeno, eso hace permitir que esa buena tolerancia, muy poco requiere oxígeno, apenas un par de horas al día, nos permite pasarlo a una sala general, que es lo que se hizo en el transcurso de ayer, pasa el paciente a la sala general, ya que él no corre riesgo de vida, eh, por lo menos por lo, su evolución. Así que todos están evolucionando muy bien, igual que los niños. ...también están controlados, no tuvieron más nada, ningún síntoma en particular... ...así que todos están en vías eh, bien por suerte.
1: Gracias Mario Romero Bruno, nos brindará mayores datos e información. Doctor.
3: Buenos días. Bueno, hablamos de otra enfermedad también, que es un virus... ...en este caso sabemos que se transmite a través de un mosquito venimos padeciendo realmente un golpe importante durante este año en toda Latinoamérica, con la cantidad de casos que han ocurrido desde Brasil, Paraguay, Bolivia, lógicamente la Argentina en gran, en, en gran parte de su territorio nacional, y también que en Formosa lógicamente la cantidad de casos que hemos ido teniendo, que intensificando por un lado las acciones también hemos ido viendo las respuestas. Eh, por un lado, el hecho de que las personas hayan quedado más tiempo en las casas ha permitido que el brigadista que ha continuado con su trabajo aún en esta situación de, de que, situación de epidemia, de coronavirus, de muchas actividades, haya encontrado a, gran, a la mayoría de las personas en su domicilio. Eso ha sido realmente algo alentador, porque teníamos un 30% de personas que llegamos al domicilio o no se encontraban o nos permitían el ingreso. ...esto también ha facilitado el trabajo que se ha realizado en las últimas semanas. Sabemos que el mosquito se sigue desarrollando... ...si tenemos los medios necesarios en nuestras casas... ...y en este se encuentra el reservorio que es agua habitualmente limpia... ...a la sombra... ...y esto hace que se coloquen los, la hembra coloque sus, sus huevos... ...y a partir de ahí comienza después hasta 200 mosquitos adultos. Y es en esta fase donde tenemos que seguir trabajando... Y es lo que vemos también como resultado del trabajo que se viene realizando hace varias semanas. sigue es esta curva de contagios, hemos llegado a, en una semana a tener 533, hace un mes y medio atrás más o menos, eh, y actualmente la última semana tuvimos 31 casos. Del pico que hemos tenido en abril, hemos disminuido un 94%, 94 de casos, aún con las temperaturas que estamos teniendo. Si bien creo que hubo uno o dos días de frío... El mosquito, si la temperatura es más de 14 grados y no se mantiene una temperatura baja durante por lo menos más de 15 días, el mosquito sigue reproduciéndose. Así que este descenso ha sido con el trabajo de todos, con el trabajo de todos, los brigadistas visitando, asesorando, mostrando los lugares donde se, se encuentra la larva y entregando también larvicidas que se han también aumentado en la producción de la Formed y se le entrega al vecino para que coloque una determinada cantidad de gotas en los recipientes donde no se pueda eliminar el agua, no se puede eliminar el agua, dar vuelta a todos los recipientes que puedan recolectar agua de lluvia, etcétera es lo ideal. Ahora, si no se puede eliminar el agua porque uno, uno lo tiene para consumo inclusive, o para riego, lo que sea... ...y no se lo puede tapar, lo que sea, están los larvicidas que se tienen que colocar cada tres días... ...y esta es una producción de la Formed. Así que también este es un trabajo que está viendo los resultados. Esperamos, así como estamos viendo también esta situación, de que el trabajo en conjunto... ...se vea reflejado en esta otra situación que realmente nos preocupa... como está ocurriendo en el mundo, como está ocurriendo en la región, en Latinoamérica, Brasil... Bolivia está aumentando la cantidad de casos, Chile es desesperante la situación. En Argentina el número de ayer ha sido el más importante registrado desde que comenzó esta, esta situación. Y bueno, esto, esta información que estamos proveyendo diariamente a través del de, eh, informe diario del Consejo, es lo que tenemos que seguir manteniendo como fuente segura de información. ¿Y por qué decimos esto y está este... Esta, esta placa ahora para hablar de otro tema que tiene que ver con la información, porque lo que estamos dando diariamente es información segura, confiable, científicamente validada, y lo venimos haciendo ya hace, van a ser mañana 100 días, con más de 100, 104 reportes, 102 reportes, bueno. Eh, entonces, esto hemos tenido el compromiso de un principio ha sido una directiva de un decreto del gobernador, de poder mantener unas reuniones diarias y a partir de esta reunión darle información todos los días las cosas que ocurran para justamente que las personas que escuchan, que transmiten, que reproducen toda la información sean las que realmente tienen que confiar y dar por, por hecho, porque es nuestro principal objetivo darle una información para que tomemos decisiones seguras. Entonces... Como se ha ramificado tanto, y en esto habíamos hablado en una oportunidad de lo que llaman infodemia, que es la cantidad de información que hay con respecto al coronavirus, al COVID-19, a la pandemia, y las redes sociales son el principal motor para la transmisión, cuando vamos a reenviar o compartir información, tratemos de asegurar que la información es segura. Porque la información que hay por todos los medios hoy en la era de la comunicación Afecta a las personas de distinta manera. Primero, ¿por qué la desinformación? Si bien hay un aumento de, inf de información, que infodemia también, dentro de esto se mete la desinformación, que es información también mal intencionada. Muchas veces errónea, pero muchas veces mal intencionada. Y en esto produce lógicamente un daño en las personas, que, le voy a leer lo que sacó la, la OMS recientemente, justamente con respecto a esta situación y las la consecuencias que tiene en las personas, a raíz de recibir esta información que altera la salud mental, en un momento donde tenemos que estar lo más atentos, sanos posible, porque llevamos tantos días están enfrentando esto y va a seguir esto, que tenemos que estar fuertes para esto. Entonces, las personas pueden sufrir ansiedad, depresión, agobio, agotamiento emocional y sentirse incapaces de satisfacer necesidades importantes, afectando aún sus procesos decisorios. Esto lo dice en una declaración de la, de la Organización Panamericana de Salud recientemente a raíz de este tema. Entonces, no todo lo que uno escucha o llega por WhatsApp o circula por las redes por coronavirus es cierto, la recomendación es buscar solo fuentes oficiales y confiables y que estas sean las que nos hagan tomar las mejores decisiones.
1: Gracias a Ocho Radio Nacional Formosa y para LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Ministro hay un grupo de personas numerosos que están en Puerto Eva Perón, provincia del Chaco que, bueno, se comunicaron con Radio Nacional para comentarnos sus penurias de que hace casi tres semanas están allí sin poder ingresar a la provincia de Formosa.
0: Y la pregunta que quiero transmitir de ellos es si se piensa en una posibilidad extraordinaria de apertura eh, para ellos a esta provincia. Gracias.
1: Gracias a usted. Nosotros hemos anunciado la suspensión momentánea del programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa... Hasta tanto, regularicemos la situación epidemiológica. Con relación a las personas que están en Mancilla, muchas de ellas ni siquiera habían realizado los trámites pertinentes. Nosotros tenemos el listado de, de las personas que están, están ahí. Tenemos casos de personas que ingresaron a la provincia, hicieron el, el, el cumplieron la cuarentena obligatoria en racimo... ...y volvieron a salir de la provincia y ahora están exigiendo nuevamente el ingreso. Tenemos otro que, caso que había ingresado a la provincia en el, mes de, en el mes de mayo... ...y volvió a salir a los pocos días y ahora exige el ingreso. Tenemos la, personas que ni siquiera figuran con domicilio en Formosa... Tenemos personas que se fueron hace muchísimos años de nuestra provincia y ahora están exigiendo el ingreso. Tenemos este, distintos tipos de, de situaciones, pero además cuando hay una, una, una cuestión este, sanitaria hablamos trabajamos lo vemos pero todas estas personas que han venido hasta ahí han realizado el intentado realizar el trámite cuando estaban en ese lugar hemos señalado montones de veces de que el permiso de circulación nacional no los habilita el ingreso a la provincia las situaciones que se están viviendo no solamente en Argentina, sino en el mundo respecto del cumplimiento de una cuarentena obligatoria, es cada vez mayor. Hace pocos días atrás, un país que era mostrado como ejemplo en la lucha contra el coronavirus, como es el caso de Nueva Zelanda, tuvo que volver atrás en su situación epidemiológica y ha establecido ...un mecanismo de ingreso a Nueva Zelanda... ...que es prácticamente igual al que tenemos nosotros... ...hay una lista donde las personas se inscriben... ...y cuando le dan autorización recién ingresan... ...y deben realizar una cuarentena obligatoria también esas personas... ...es decir, esto no es una situación local... ...esto no es algo que se nos ocurrió a los formoseños... ...y que, ay, qué malo que somos, miren lo que hacen... ...no, estamos cursando en este momento... Una situación muy delicada con una presencia del virus que habíamos anunciado que lo íbamos a tener y justamente por eso habíamos establecido este método de la utilización de centros de alojamientos preventivos. Hoy está sin circunscripto a ese, a, ese, a ese lugar. Entonces no vamos nosotros a ceder ante presiones para que habilitemos la relajación de nuestras medidas sanitarias ¿por qué no vamos a ceder? porque esto no es un juego político esto es la responsabilidad que el pueblo de Formosa entregó al doctor Gilles Fran para conducir los destinos de la provincia cualquier político que intente sacar un rédito en este momento va a ir por mal camino porque no podemos jugar con esta situación porque está la vida de las personas en riesgo ¿quién va a ir a explicar a la familia de una persona que se contagie que fallezca por coronavirus ¿quién le va a ir a explicar a la, a, la, a la familia? nosotros queremos proteger a los 640.000 formoseños por eso tenemos medidas sanitarias muy estrictas y hay otro aspecto que señaló el doctor Jorge Oscar Ibáñez recién en su, en su presentación ...la necesidad de trabajar profundamente con el sector transportista. No es capricho lo que estamos realizando. Si ustedes toman los casos que se están presentando en otras provincias... ...los casos que están apareciendo, los brotes que aparecen en otras provincias... ...muchas veces están vinculados al sector de transporte. Porque es una actividad esencial. Y al ser una actividad esencial... Queremos cuidar la salud del compañero transportista, de que el empresario del transporte pueda realizar su trabajo y que garanticemos la, el abastecimiento y las exportaciones y el comercio de todos los argentinos. En el día de ayer, el Ministerio de Agricultura, Ganaría y Pesca, junto con el Ministerio de Transporte, presentó justamente una, un sistema de comunicación para los transportistas ...muy bueno, muy útil y que nos va a permitir... ...trabajar en manera conjunta las provincias... ...para hacer un seguimiento de los casos. Pero también apelamos a la responsabilidad... ...de los transportistas. En el día de ayer, sin ir más lejos... ...se ha procedido a la detención de un transportista... ...que había ingresado a la provincia... ...proveniente de Mendoza trayendo carga... ...con un acompañante... ...y al salir de la provincia salía solo... ...y el acompañante, ¿dónde está? Tuvimos que salir a buscarlo por la provincia... ...lo hemos encontrado... ...tomamos conciencia todos nosotros del riesgo... ...en el que nos ubica si esa persona... ...era una persona sintomática... ...y podía haber estado en contacto con otros formoseños... ...tomamos conciencia de lo que significa esto... Tomamos conciencia todos de que no es una cuestión de ser malos y de abrir eh, extraordinariamente nuestros límites para que ingresen. Nosotros tenemos que conjugar, conjurar esta situación que hemos tenido epidemiológica. Una vez que lo hagamos, vamos a poder nuevamente ir trabajando con mucho cuidado el ingreso a la provincia. Todas las provincias los están realizando de esta manera. Siguiente pregunta, por favor.
3: Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva. La consulta a quien corresponda, ¿quién retira los residuos de los centros de alojamiento preventivo y en particular del centro Juan Pablo II? ¿Qué tratamiento y qué cuidado se tiene? Muchas gracias. Bueno, para todo lo que es residuo patogénico es una empresa que hace la recolección ...no solo del, del Juan Pablo, de, de los centros de alojamiento... ...de los hospitales, sanatorios, clínicas privadas... ...de Capital y del Interior. Hay una empresa privada que hace justamente la recolección... ...tiene una normativa para... ...no solo para todo lo que tiene que ver con la producción interna... ...sino también para el lugar donde van a quedar depositados... ...y los horarios inclusive que van a ir a cada lugar... Siempre, siempre se reconocen, y esto es fundamental, los residuos biopatogénicos se, eh, se juntan, digamos así, en bolsas rojas. Las bolsas rojas son la señal de esto y por eso muchas veces nos no debemos alarmar. Si las bolsas rojas se le da otro destino, confunde al mismo recolector. Las bolsas rojas son exclusivamente para los residuos biopatogénicos. Ellos lo hacen con las medidas de seguridad también. Y el destino final que se da después, que es eh, la eliminación de todos estos residuos. Eh, esto está funcionando cerca de San Antonio, donde se da justamente el, el destino final. En una cámara pirolítica a temperaturas altas se eliminan todas las bacterias que puedan tener y la contaminación. Así que esto se hace diariamente.
1: Si me permiten completar, no precisamente con los eh, residuos biopatogénicos, como lo señaló, con otro aspecto, pero que es que sirve para poner de resalto eh, los altos estándares que manejamos, que nuestros compañeros que están trabajando en los centros están manejando para el cuidado de la salud de todos. Eh, nosotros habíamos dicho de que muchas de las personas que teníamos internadas en el, en el hospital interdistrital Evita vienen del Juan Pablo II pues muchas de esas personas tenían su equipaje en el Juan Pablo II entonces a los fines de poder entregárselo se procedió a la desinfección de ese equipaje se procedió a su eh, guardado en bolsas plásticas eh, cerradas de manera hermética y presintadas para garantizar la seguridad del contenido, pero también de la bioseguridad, y fue trasladado con todos los recaudos para que su propietario lo pudiera, lo pudiera tener. Esto significa que estamos mirando hasta los más mínimos detalles para poder garantizar la salud de todos y de todas de las personas que están alojadas en los distintos lugares de alojamiento, de las personas que están internadas en nuestro sistema de salud y de las personas que trabajan en cada uno de estos lugares, cumpliendo todas las medidas de cuidado personal y de bioseguridad correspondientes. Siguiente pregunta,
0: por favor. Buenos días, Ariel Gay para C3 Noticias. Doctor Ibáñez, eh, en estos momentos en una de las comisiones del Consejo Deliberante están tratando un proyecto sobre qué regularía la carga y descarga de mercaderías aquí dentro de lo que es la ciudad capital. Eh, de alguna manera, ¿cómo intervino el Consejo en, en este proyecto? Si tienen conocimiento. Muchas gracias. Bueno, este es un, es un tema importantísimo. Este Consejo hace ya cerca de 15 días, que venimos instando, que venimos advirtiendo a las empresas extraprovinciales que traen mercadería, ya sea mercería precedera, que requiere cadenas de frío, o mercadería de cargas generales, a que deban tener en este momento necesariamente un centro de distribución en nuestra ciudad, que puede ser un, un galpón propio, un depósito propio, o puede ser un distribuidor local al cual le dejan la mercadería. Pero lo que necesitamos todos es que ese camión que entra de una de las provincias donde hay circulación comunitaria de coronavirus, o transita una provincia donde hay circulación comunitaria de coronavirus, no transite por todos los barrios de nuestra ciudad bajando mercadería, ya sea aquella que debe continuar con cadena de frío o mercadería general porque de esta forma y a través de muchos de los transportistas que sin saberlo en otras provincias están provocando focos de contagio entonces este consejo ha instado reiteradamente otorgamos un plazo que está por vencerse y ahora tomamos conocimiento de que hay un proyecto que va a tratar el Consejo Deliberante de la Ciudad Capital de Formosa. Aplaudimos y creemos que en este momento es necesario evitar la circulación de camiones extraprovinciales por todos los barrios de la Ciudad Capital y lo mismo puede ocurrir en localidades del interior. Por lo tanto yo creo que este proyecto... Va a ser aprobado por unanimidad Creo que nadie puede oponerse Al contrario, necesitamos entre todos daros una solución a este tema Y según me han comentado, hay varias ciudades Inclusive ciudades de provincias vecinas Que ya desde antes de la pandemia Por distintas circunstancias Pueden ser bromatológicas u otras Ya han impuesto normas similares entonces creemos que es el momento de que también haya normas municipales que establezcan con claridad, para eso están los legisladores municipales, esta prohibición. Es decir, un camión que viene de cualquier provincia, aquí no es para estigmatizar a nadie de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, de donde venga, que trae cargas con destino a cualquier localidad de la provincia de Formosa en este caso estamos hablando de la ciudad capital, porque así fue la pregunta, el camión llega, ese camionero no baja de la caja del camión, y acá obreros locales bajan toda la carga de ese camión en el centro de distribución, él pega la vuelta a su provincia y acá con camiones locales, con camioneros y empleados locales, realizan toda la distribución que tengan que hacer en todos los locales de los barrios de la ciudad de Formosa pero nos libramos de la posibilidad que ese vehículo extraprovincial circule, les reitero por infinitos locales de comercio desde lo más pequeño hasta lo más grande Siguiente pregunta, por favor Buen día, Blasich
1: Ángel, Diario Norte de Formosa Ministro, eh, con respecto a los módulos alimentarios, se comunicaron mm, formoseños de la localidad del Chorro, más exacto, la comunidad de Sol civil donde tuvieron problemas con el tema de las cajas. Y también, eh, ya de capital, del sector de los celíacos, que no estaban recibiendo las cajas alimentarias,
3: ¿qué podrían decir? Gracias.
1: Bueno, con relación a, a la situación que usted plantea en el oeste de la provincia, es, estamos hablando de una comunidad huichí, estamos haciendo referencia al módulo alimentario aborigen, que tiene un cronograma de distribución bimestral, porque son cajas reforzadas, y puntualmente en esa, en esa comunidad hay un problema interno donde hay una situación que... Eh, ...tienen que terminar de resolverla internamente... ...ahí hay una discusión de, de liderazgos... Este, ...y que, bueno, suele suceder... Eh, ...pero es una, una cuestión que, que, que con diálogo y participación... ...vamos a ir eh, resolviendo. Con relación a eh, las cajas de los celíacos... Vamos a transmitirle al Ministro de la Comunidad esta consulta y comprometemos una respuesta concreta para el día de mañana. Siguiente pregunta, por favor.
0: Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio Formosa. A quien corresponda la pregunta ante el anuncio de la certificación de esta nueva cabina para poder realizar testeos de COVID-19, si existe alguna recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud respecto a la cantidad de personal sanitario que tiene que estar afectado para la atención de este tipo de análisis o la atención misma de eh, pacientes. En ese sentido, quisiéramos saber cuántos son, eh, entre enfermeros y médicos, las personas que están afectadas a la atención de esta pandemia. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a preguntarle
2: esa pregunta a nuestro médico infectólogo, a ver cómo... Perdón. Sí, el, con respecto a la nueva cabina, es un instrumento que sirve para el laboratorio, en este caso en particular para el laboratorio de biología molecular, que permitiría aumentar, duplica eh, la cantidad de poder de estudios que se pudiesen realizar... Nos permite, obviamente, eh, agilizar y tomar más muestras y procesar más muestras. Eh, se puede hacer con la misma cantidad de personas que están trabajando ya actualmente. Lo que pasa es que había como un cuello de botella, que llamamos nosotros, en el proceso de hacer el estudio, hay momentos donde intervenían pocas personas porque la capacidad era eh, limitada a algún tipo de cantidad de instrumental ahora en virtud de que la pandemia va se va progresando los casos pueden, pueden ir aumentando entonces se solicitó y se armó y se mejoró planificando ya eh, para mucho más adelante tener eh, mejor respuesta ya, ante una mayor demanda hoy día la respuesta es sumamente óptima pero nos queremos anticipar no, no queremos que nos llegue ...muchos más casos donde no pudiéramos resolver en ese famoso cuello de botella... ...entonces nos anticipamos para ello. La cantidad de personal, y eso varía porque en base a la cantidad de, eh, de no insumos... ...sino de, de muestras que puedan llegar. A veces se necesita cierta cantidad de personal y a veces se requiere más. Se solicita, pues están distribuidos en distintos lugares hacen a su vez otras actividades, no solamente se hacen para coronavirus, también se hacen estudios para dengue, hay otros estudios que se utiliza la misma técnica de PCR, por ejemplo otros virus como citomegalovirus, etcétera, Un montón de otras patologías que también se estudian. Si hay una mayor demanda, se solicita la colaboración de esas otras personas y se va cambiando, por eso no hay un número exacto fijo.